0: Всем привет, дорогие друзья! На связи Клименко Тайм с ежедневными новостными подкастами. Это произошло. Это уже 31 наш выпуск. Идем на четвертый десяток. Я, наша команда и, конечно же, вы, дорогие друзья, развиваем этот формат вместе. Мы учитываем пожелания и предложения, работаем над материалом и качеством, и это все колоссальный командный труд. Короче, о чем это я? Спасибо вам за то, что остаетесь на одной волне с Клименко Time. Клименко Тайм. А теперь непосредственно к выпуску. Сегодня день насыщенный новостями, поэтому мы сделали выжимку из последних актуальных событий. Например, интересные подробности про грязные деньги Порошенко, позорный бюджет 2021 года, судебное предписание Зеленскому говорить по-русски и, конечно же, поговорим о коронавирусе. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Вы, наверное, тоже подумали, что... Зеленскому запретили говорить по-русски? Ну, не то, чтобы запретили. Дело в том, что Верховный суд Украины постановил, что Владимир Зеленский обязан говорить по-украински во время выполнения своих служебных полномочий и до тех пор, пока он находится на посту президента. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет исключительно политическую, а не юридическую ответственность. Немного предыстории от Верхов. Суда. Некто обратился в суд ЦИСКом, в котором попросил признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum 2019 на русском языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий. Как мы поняли из открытых источников, этот некто – это правозащитник Сергей Мельничук, ну, который не айдаровец. Не путать. В общем, Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме. Однако Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. Хорошо, что русскоговорящий по его собственному признанию Порошенко не досидел в кресле президента до этих дней. Он-то на публике всегда говорит на украинском, но и в более близком кругу и в телефонных разговорах предпочитает русский сакраментальную фразу, адресованную Тимуру Храмаеву, где тебе еще блядь, реформ не хватает. И раз мы уже вспомнили нашего гетьмана Порошенко, расскажем и другую новость. Правоохранители США заинтересовали компании, связанные с бывшим президентом. По меньшей мере, четыре международных банка сообщили сети по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США, то есть Финцен, о подозрительных транзакциях офшорных компаний, связанных с Петром Порошенко. Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют файлы Финцен, а на факты указывается в расследовании с Инфо. Думаю, что в данной ситуации мы можем поверить следству. Редко, когда они Порошенко дергают. В отчетах банки отмечают, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию офшорных компаний и не сообщал об этом в декларациях о доходах. Интересно, что упомянутые в компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и пытались получить доступ к банковским счетам Эльбом этих фирм. Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые, вы не поверите, исчезли из открытого реестра судебных решений. Это digitalization, все нормально. Но интереснее то, как все эти схемы работали. Например, по словам жителя закарпатского села Новая Давыдкова Тараса Тарасовича, он позволил неизвестным лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5000 гривен ежемесячно. Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной, Второй из них была Genesis Local Ventures. Впоследствии Международный Deutsche Bank подал бы финце отчета отчет о подозрительной деятельности этой британской офшорной компании. Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя белийскими юрлицами. Парамто Групп и Адмирал Групп. Согласно отчету банка для финсен, обе связаны с президентом Порошенко. Парамто Групп и Адмирал Групп, по данным британского бизнес-регистра компании Schaus, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой — скрыть конечного владельца бизнеса. За 9 месяцев в течение 2016 и 2017 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компаний из-за отсутствия прозрачности. 14 мая 2019 года, то есть за неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко, компания GLV была распущена. Интересно, что еще несколько компаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в старых добрых Панама Papers. На адресованные экс-президенту просьбы пресс-служба партии Европейская Солидарность ответила. Лично Порошенко не владеет никакими офшорными компаниями. Особенно теми, которые вы, ничтоже сумнящийся, ему приписали. Ключевое здесь лично. А как мы с вами знаем, у лицемерного Петра Шоколадки много лиц. Прям Янус Многоликий. В самом расследовании еще много названий и фактов. Но кто же его посадит? Он же памятник. Правда? Но, рано или поздно справедливость восторжествует. Если не при этой власти, то когда-нибудь точно карма сработает. И Петро будет шоколадным королем где-то в другом месте, ну, в таком сыром, с решеткой и с бритоголовыми дядями в робах. Очень ждем этого в будущем, хотя бы в отдаленном». А пока поговорим о будущем ближайшем, в котором нас ждет принятие в Раде проекта бюджета 2021. Сегодня председатель профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев высказал свое публичное ФЭ по поводу бюджета 2021. То есть, как вы понимаете, речь идет не о рядовом депутате. Гетьманцев в рамках и слуг, и Рады в целом величина заметная и знаковая. Так вот, он считает, что Минфин подал в Раду проект, цитирую, «отвратительного канала». Качество, и что его нужно, опять же, цитирую, спасать. Одной из претензий к госбюджету Гетманцев назвал отсутствие источника покрытия дефицита, мол, это первый и главный вопрос. Сейчас основной источник покрытия ОВГЗ, с их безумными ставками не резидентом. Второй вариант – это эмиссия с Нацбанком. Других вариантов нет. Здесь, кстати, стоит вспомнить наш разбор блога экс-члена НАПСовета Укрзалезнейцы Андерса Аслунда, где мы писали, что в какой-то момент эмиссия может быть доброкачественной в стратегической перспективе и давали наш анализ основных макроэкономических прогнозов. Но полезную эмиссию, понятное дело, проводить можно только в рамках спринтерских прорывов в реальном секторе экономики, а не для погашения долгов. Также Гетманцев возмущен планируемым размером дефицита бюджета, поэтому он будет подавать свои правки, дабы понизить процент дефицита до 4,9%. Цитирую. По моим подсчетам, Минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда. То, что происходило в этом году, объяснимо кризисом и коронавирусом, но это недопустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме. К слову, напомним, что действующий Кабмин работает до сих пор без утвержденной программы правительства. А вместо этого есть план приоритетных действий, который до Юры имеет больше декларативный. Хотя нет будет правильнее сказать имеет декоративный характер и да, утвержденная программа которой нет это важный момент поскольку шмыгаль может получить годовой иммунитет от отставки только в случае когда рада утвердит программу его кабмина и ровно с этого дня Как видите, у нас сегодня не подкаст, а сплошная последовательность. Мы вспомнили Шмыгаля, а значит важно упомянуть и то, что он провел селекторное совещание министров и глав местных ОГА из-за ситуации, которая сложилась с коронавирусом. Ну, короче, исходя из динамики последних событий, положение дел в стране не очень. Нет, мы не разводим, как некоторые писали, коронабесие. Я сам скептически отношусь к политической составляющей коронавирусной эпидемии, но эти новости важные. Денис Шмыгаля. Иголь озвучил на заседании новые меры против COVID-19, цитирую, «Сегодня мы, к сожалению, имеем 5800 подтвержденных случаев за сутки. Очень быстро набирает обороты». Конец цитаты. Правительство и местные чиновники направят свои силы на увеличение койка мест, привлечение ведомственных больниц и учреждений НАН, мобилизацию всех служб, а также налаживание координации работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности в вопросах проведения массовых мероприятий. Ну и поручено отработать все предложения, которые предоставила СНБО. Также все предприятия на местах должны отработать четкие маршруты для перевозки больных COVID-19. Количество тестов также будут увеличивать, чтобы люди не ждали несколько дней результаты. По словам Шмыгаля, это личная ответственность министра здравоохранения. Про 6 медицинских учреждений, где не увеличилась зарплата, премьер сказал следующее. Мы будем инициировать и реализовывать кадровые решения. Со своей стороны правительство будет и далее повышать зарплаты врачам. Например, если медкоманды в больницах будут предоставлять помощь большему количеству пациентов, их зарплатный коэффициент будет больше. Предусмотренные доплаты в 300% остаются для врачей, которые борются с COVID-19. Дано поручение, чтобы 80% мест для больных коронавирусом были оборудованы системой подачи кислорода. Учитывая очередной антирекорд по суточной заболеваемости, плюс 5804 случая, провести калибровку между госорганами по распределению коронавируса Правительству, и правда было не лишним. Но сейчас люди стали все более безразличными к коронавирусу в информационном плане, а локдаун планируется в очень крайнем случае. Тем не менее, сами же чиновники активизировались и вернулись к практике записи персональных видеообращений и начали вот такие вот селекторные совещания проводить в конве-центр регионы. Учитывая серьезность ситуации с забитыми местами в больницах, возникает резонный политический вопрос. Будут ли местные власти в рамках давно обозначенного конвенциального Конфликта центр регионы сейчас выступать против жесткого карантина, по сути, рискуя жизнями людей. Судя, например, по вчерашнему видео обращению секретаря Полтавской мэрии к Зеленскому, а также его планом провести какой-то марш против закрытия города, будут. Это его видео, кстати, вчера платно размещали на крупных новостных телеграм-каналах, поэтому понятно, что это делается в рамках предвыборной кампании. Это к вопросу морали. Тем временем, сегодня проходит заседание Кабмина и решается целый ряд вопросов, связанных с коронавирусом. О его итогах мы обязательно сообщим в нашем телеграм-канале. А мы с вами продолжаем тему ковидлы. В Киеве с коронавирусом складывается откровенно плохая ситуация. Ну, чуть лучше, чем на Донбассе. На сегодняшнем брифинге Кличко заявил, что в столице заканчиваются койко-места для лечения больных COVID-19. Здесь отметим, что по нашей информации в экстренном порядке на днях специально под больных коронавирусом была полностью отдана 12-я больница, одна из крупнейших в столице. Кличко сегодня отчитался, что функционирует уже более половиной тысяч койк в 20 медучри а заполненность этих мест уже более 70%. Кличко обратился к правительству с просьбой посодействовать в решении проблемы, цитирую. «Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве». Кличко говорит, что чиновники должны открыть заведения Национальной академии наук, Минздрава и ведомственные учреждения. Собственно, как мы уже с вами поняли, это и проговаривали на селекторке. К тому же за прошедшие сутки, согласно официальной статистике, в Киеве заразилось 567 человек. 10 раз скончались. Также в местах, где можно сделать тест на заболевание коронавирусом, наши подписчики фиксируют постоянные очереди. Больным приходится занимать место в очереди ночью. Есть случаи нарушения ограничительных мер, вроде социальной дистанции и ношения защитных средств. В таких очередях, по идее, должны придерживаться правил с особой осторожностью, но происходит все наоборот. Еще раз призываем всех жителей столицы и в целом всех украинцев соблюдать карантинные меры. С лекарствами для борьбы с коронавирусом в Украине все сложно, а потому по возможности оставайтесь дома и обязательно используйте защитные средства при выходе на улицу. Ну хотя бы в транспорте и в магазинах, это же не сложно. И да, мы знаем, что вы маски называете намордниками, но лучше уж так, чем никак, верно? В общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Климен Тайм. А если вам интересны аналитические лонгриды, тогда вы по адресу. У нас есть сайт, на котором есть много чего классного для размышлений и чтобы быть в курсе актуальных новостей. Но если вам и этого мало, тогда у нас есть клуб друзей. С клубом друзей Клименко Тайм вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете участвовать в формировании информационной повестки или даже поделиться своим мнением на наших площадках. А на этом все. Желаю хороших выходных и до новых встреч.